0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up. Oggi ho, rullo di tamburi, un ospite. Chi sarà quest'ospite? Ho... Come ospite una nutrizionista che si chiama Elisa, che ho avuto modo di conoscere personalmente, che mi ha ispirato a fare questo episodio sulla nutrizione. Infatti, per chi non lo sapesse, il mio background di studi, anche eh, proprio in questo momento, è eh, relativo a biologia molecolare, dopo il quale poi mi voglio abilitare per essere una biologa nutrizionista, quindi siamo a meno due esami, eh, e quindi ho pensato, chi non meglio di una nutrizionista a tutti gli effetti? che è Elisa, mi può aiutare a parlare di questo argomento perché voglio appunto includere come faccio su Instagram, come sto cominciando a fare su Instagram, se mi seguite su Instagram, se non lo fate, che cosa state aspettando, andatemi a seguire, sono Beatrice Leonforte anche lì e mh, appunto mh, vorrei includere argomenti di nutrizione insieme ovviamente al mindset, alla crescita personale, a tutti gli altri argomenti che sapete che mi appassionano tantissimo e che penso che siano effettivamente le basi per migliorare il proprio rapporto con se stessi, con il cibo e migliorare la qualità della nostra vita che effettivamente è sempre il mio obiettivo quando vi propongo un contenuto che possa essere un contenuto più superficiale o un contenuto più profondo l'obiettivo è sempre quello di effettuare un glow up come dice il mio podcast eh, ovvero sentirvi meglio risplendere dall'interno migliorare la qualità della vostra vita, delle vostre relazioni il rapporto con voi stessi, il rapporto con il cibo e proprio per questo voglio fare questo episodio in questo episodio parleremo di quattro cose che abbiamo smesso di fare da quando abbiamo iniziato a studiare nutrizione e di quando abbiamo aumentato la nostra educazione alimentare, quindi andiamo a sfatare dei miti alimentari rispetto a magari diete che erano di moda che non facciamo più, rigide regole che in realtà non hanno assolutamente nessun senso e che ci precludevano un buon rapporto con il cibo e molto spesso ci precludevano anche dei risultati perché risultavano in quel bruttissimo ciclo restrizione abbuffata. Quindi andremo a impostarlo appunto come quattro punti ma in realtà sarà una chiacchierata fluida eh, che spero che sarà scorrevole, che vi darà degli spunti, che vi farà sentire meno sole se vi trovate in uno di questi punti e magari vi darà degli spunti su come superarlo. Io vi mando un bacio e spero tantissimo che l'episodio vi piaccia. Vi piaccia, vi piaccia. E detto questo vi lascio l'Instagram di Elisa in descrizione se volete andarla a seguire e mi scuso in anticipo per la qualità dell'audio che magari sarà leggermente inferiore rispetto al solito perché sarà un episodio, una diretta di Instagram registrata poi come episodio podcast. Detto questo vi mando un bacio, spero che l'episodio vi piaccia e ci vediamo il prossimo mercoledì. Allora, volevo fare, cioè in realtà ti ho proposto di fare questo questo podcast ehm, a mo' di chiacchierate diciamo con una persona che ovviamente eh, ha le competenze, eh, ma che d'altra parte è anche una persona giovane, quindi diciamo è anche vicina a quelle che sono le le dinamiche anche giovanili, le diete, il rapporto con il cibo ehm, e quindi poi vabbè in realtà tu mi hai fatto subito una buona impressione, cioè una persona tranquilla. E ovviamente um, informata ma non... cioè che veramente secondo me hai tatto nel comunicare le cose, e, cioè sia attraverso Instagram però anche nella vita reale, cioè io davvero, non lo so, mi hai trasmesso tranquillità e, e quindi mi è venuto in mente di uh, chiedere a te di fare questa... Uh, non è un'intervista, andremo semplicemente a chiacchierare noi due e, um, e a parlare un pochino di quella che è stata la nostra esperienza e Eh, Il nostro percorso, ovviamente, grazie anche all'educazione in campo alimentare. Per chi non lo sapesse, ma l'ho già detto alle persone che ascoltano il podcast: tu sei già nutrizionista. eh, Quindi a tutti gli effetti abilitata. Peraltro, chi non lo sapesse ha superato ha avuto la notizia di ammissione del superamento dell'esame di abilitazione oggi. Quindi, complimenti,
1: fresca, fresca!
0: Sì, davvero. E e niente, quindi mi faceva piacere appunto che ne parlassi con una persona che ha voce in capitolo ma d'altra parte si relaziona bene con il mondo giovanile perché siamo giovani entrambe e e quindi nell'episodio di oggi voglio parlarvi, vi parleremo di quattro punti che sono più o meno le quattro cose principali che almeno per me su cui ricadevo spesso a livello alimentare, a livello di diete che Errori che facevo spesso, un po' per uh, diciamo, moda, per cose che si sentivano dire in giro, mis- misinformation, come si potrebbe dire in inglese, e, e che poi ovviamente mi sono resa conto essere totalmente false, anzi probabilmente negative, avevano un impatto negativo su quella che era la mia salute, sia fisica che mentale. E e poi grazie all'educazione alimentare, al mio corso di studi, diciamo, ho avuto modo di eh, cambiare totalmente quelle che sono state le mie abitudini e il mio approccio al cibo. Quindi, non so se hai qualcosa da dire all'inizio su quello di cui andremo a parlare, insomma, ti lascio la parola abbastanza liberamente, questa è una chiacchierata.
1: Mi presento? Certo! Allora, mi chiamo Elisa, ho la mia paginetta su Instagram che si chiama Dolce dolce Sano. e vabbè, come hai detto tu, sono da poco abilitata al mondo della nutrizione al 100% e no, mi ha fatto piacere quando mi hai chiesto di fare questa chiacchierata anche perché io non ho mai fatto un podcast, quindi sempre aperta alle novità e poi vabbè, il tema mi piace molto, ne avevo parlato non troppo tempo fa sulla mia pagina e in realtà in un post anche tante altre persone mi avevano raccontato un po' le loro storie riguardo tutti i falsi miti a cui si erano affidati in passato sulla nutrizione e, e magari questo podcast sarà utile anche a qualcuno uh, per scoprire qualche falso mito non lo so, vediamo dove andremo a parare
0: certo, no, assolutamente e soprattutto um... Non l'ho, de- l'ho detto prima nell'intro che appunto ho fatto in separata sede poi unirò i pezzetti dei podcast andate tutti a seguire Elisa nel- sulla sua pagina uh, che non è una paginetta ma una paginona e fa veramente contenuti ricette ragazzi io non cucino ne- niente lei fa ricette spettacolari quindi assolutamente perché merita e poi sì ovviamente speriamo che questa chiacchierata sia utile che uh, a qualcuno magari si ritrova in questa chiacchierata e eh, davvero comprende come eh, non soltanto queste cose sono miti, ma eh, possono davvero andare a mh, interferire con quella che è la qualità di vita di una persona molto spesso, perché eh, si pensa alla dieta come un fattore separato in realtà. Uh, ma in realtà il nostro rapporto con il cibo e con quello che mangiamo, ma come lo facciamo, con che approccio mentale lo facciamo, secondo me è un impatto veramente grande, o almeno l'ho avuto per me e per il mio percorso, quindi anche per questo ci tengo a parlare di queste cose. Quindi, allora, io partirei con il primo punto che, uh, su cui entrambe in realtà ci siamo sentiti prima, eravamo d'accordo, ovvero la prima cosa che io facevo abbastanza, o tentavo di fare perché poi ovviamente non ci riuscivo, era quella e che poi ovviamente ho smesso di fare da quando ho cominciato a informarmi e a capire come funzionava il nostro corpo, la nostra mente è è pensare di poter controllare il mio senso di fame. Quindi quello che facevo io è stabilire delle regole mentali, dei determinati orari, delle determinate quantità che io potevo mangiare E eh, ignorare quello che era il mio senso di fame o il mio corpo quando mi diceva guarda eh, ti serve più cibo, Eh, diciamo che ti serve serve nutrirti eh, perché altrimenti, appunto, non puoi, non hai energie per fare nulla, non hai energie mentali, non hai energie fisiche, e soprattutto poi cresceva questo impulso della fame fino a che poi non sfociava in quella che era una buffata o comunque eh, un episodio dove io mangiavo in maniera incontrollata perché ovviamente avevo cercato di resistere alla fame per eh, tot ore e andando contro quelli che erano i segnali del mio corpo e la cosa peggiore forse di tutto questo è che io pensavo fosse colpa mia. E e quindi da lì poi si instaurava quel ciclo di ok, ho sbagliato, non ho abbastanza senso di volontà, tutti gli altri ce la fanno, io non ce la faccio e questo poi mi portava a sentirmi in colpa, ad avere una relazione negativa con me stessa, a voler restringere perché poi mi sentivo in colpa per tutto quello che avevo mangiato e il ciclo che tutti noi sappiamo, il loop, si ripeteva in continuazione. Quindi assolutamente da quando ho cominciato a studiare, a informarmi di come funziona il nostro corpo, delle nostre necessità effettivamente energetiche e dell'importanza di rispettarle, Veramente il mio rapporto con il cibo è cambiato, non lo vedo più come un nemico, non lo vedo più come qualcosa eh, con cui combattere o eh, la nostra relazione come una lotta, bensì una sinergia. Non so, tu che cosa ne pensi?
1: Ma allora, eh, diciamo che io sul controllo del senso di fame non ho mai adottato questo comportamento. Al massimo, se anche provavo a pensarci, fallivo dopo due secondi. Quello che mi capitava, perché nessuno mi aveva insegnato come gestirmi, era magari dopo un pasto abbondante oppure addirittura dopo una semplice pizza. Il giorno dopo, il pasto successivo, non tanto la colazione ma più il pranzo, tendevo a ridurre le quantità, ma perché mi era stato insegnato così, avevo fatto una dieta da una nutrizionista... E lei il giorno dopo la pizza mi metteva veramente pochissima pasta.
0: tristezza.
1: E... Esatto. Quindi io ho adottato quel meccanismo perché purtroppo me l'avevano insegnato un po' sbagliato. Però effettivamente mh, creare delle restrizioni sui pasti che facciamo non va mai bene. Perché cosa succedeva a me? Poi io sono una mangiona e il senso di sazietà mi è arrivato un bel po'. Succedeva che mangiando poco poi andavo a finire a spacciugare a merenda o comunque non riuscivo a mangiare solo la determinata merenda che mi era stata messa nella dieta perché avevo fame e allora in quel caso non è che resistevo anzi.
0: E poi non so se succede anche a te, dopo la pizza io il giorno dopo ho ancora più fame del normale, cioè
1: cioè normalissimo alla fine. Nel senso che
0: una persona penserebbe, eh, eh vabbè, ho mangiato la pizza, allora il giorno dopo so più eh, mi re... che per carità, secondo me, è sacrosanto nel momento in cui il nostro corpo ce lo richiede. Però, appunto, il, il senso è partire con il preconcetto che, dato che ho fatto X, come se dovessi sopperire a questa mia azione di per sé moralmente sbagliata, devo limitarmi in qualche cosa, che è qualcosa che a livello fisiologico... Eh, Viene spontanea se il nostro corpo ce lo richiede, se davvero abbiamo assunto un quantitativo energetico che ci permette il giorno dopo eh, al nostro corpo di non stare all'allerta, di non provare quel senso di fame e quello è totalmente fisiologico. Però a partire secondo me appunto con il preconcetto, limitiamo le quantità lì, limitiamo le quantità là, soprattutto perché magari l'impatto calorico di una pizza in più può essere banalmente smaltito con un piccolo deficit calorico protratto magari per più giorni che il nostro corpo fa. Automaticamente rispetto, magari, a un giorno in cui abbiamo esagerato. Ad esempio, se andiamo a un matrimonio e mangiamo molto di più rispetto al nostro fabbisogno, poi veramente è controproducente il giorno dopo stare a digiuno. Il nostro corpo attuerà dei meccanismi per cui avremo meno fame, continueremo a mangiare, ma noteremo che mangeremo di meno nei giorni seguenti fino a quando appunto raggiungeremo un livello di meostasi, quindi equilibrio diciamo. Vabbè, sono entrata in termini specifici, però, eh, nel senso che molto spesso anche la la foga mentale di voler controllare, di voler gestire, di volerci assicurare che sia tutto nella norma, eh, ci crea delle ansie inutili e molto spesso anche delle regole mentali inutili. Che molto spesso, se non riusciamo a rispettare, eh, entriamo poi in quel ciclo di ok, restringo fino a quando non mi ritorna quel po' di fame la fame aumenta fino a quando magari non mangio quel biscotto e quel biscotto poi scatena tutta la reazione a catena. Quindi eh, c'è chi l'ha vissuta peggio, chi l'ha vissuta meglio, però in ogni caso un consiglio che mi sento di dare è ascoltare il proprio senso di fame. E poi magari in base a quello regolarsi eh, su quali possono essere ovviamente la composizione della nostra dieta e i cibi che ci permettono di regolarizzare il nostro senso di fame. Quindi ovviamente se io so che eh, se mi mangio l'hamburger super processato, eh, pieno di eh, grassi saturi, pieno di ipercalorico rispetto ai nutrienti che ha, so che il mio senso di sazietà sarà limitato rispetto al contenuto energetico che ho appena introdotto e quindi io coscientemente con questa informazione so che non potrò mangiare quel cibo tutti i giorni e pretendere di sentirmi sazio, quindi anche le scelte alimentari svolgono un ruolo importante in quello che è il nostro senso di fame. Però in generale cercare di controllare, migliorare la propria idea attraverso il controllo del senso di fame non è mai una buona idea.
1: Esatto, sì, è meglio creare dei pasti bilanciati adatti alle nostre esigenze, che siano appaganti, perché se poi se un pasto non è appagante andiamo sempre a cercare qualcos'altro e allora in quel modo si riesce veramente ad ascoltare il proprio senso di fame, sazietà e a sentirsi effettivamente Sazzi, se un pasto bilanciato e quindi mh, non si innesca neanche tutto quel meccanismo di dover controllare eh, la fame.
0: Esatto, esatto. Quindi ci troviamo assolutamente in linea con il primo punto. E il secondo punto, in realtà, eh, me l'hai consigliato tu, è una cosa che eh, io ho fatto però per molto poco tempo perché non è mai, sai, poi ognuno, mh, diciamo, prende la, misinform- la disinformazione che c'è qui e lì e le, le, scegli, scegli le proprie battaglie, scegli le proprie regole, che poi in realtà sono appunto false. E uh, uno che, Un punto che mi hai proposto tu è uh, evitare la frutta dopo i pasti. Questo fa ridere, ma anche riflettere, perché è qualcosa che si sente anche adesso ovunque. Cioè, magari il senso di fame diciamo, è qualcosa che è già più a logica, anche se molte persone non lo fanno, ci si arriva. Non bisognerebbe arrivare super affamati ai pasti, non bisognerebbe cercare di regolarizzare il nostro pattern di alimentazione, Però ecco, la frutta dopo i pasti è qualcosa che anche molti professionisti ancora adesso circolano, disinformazione sulla frutta dopo i pasti fa eh, ingrassare, la frutta dopo i pasti fa gonfiare, eh, quindi lascio la parola a te su questo punto.
1: Allora, vabbè, io sempre, per quella mia famosissima dieta (ride) dalla nutrizionista a 16 anni, io avevo sempre mangiato la frutta dopo i pasti, come i miei genitori sostanzialmente poi da quella dieta la frutta andava negli spuntini che vabbè in molte diete in realtà ci sono c'è la frutta come spuntino perché è abbastanza comoda pratica anche da portare in giro solo che io avevo chiesto espressamente ma non posso mangiarla dopo pranzo e mi era stato detto di no perché la frutta fermenta io ovviamente a 16 anni non mi chiedevo il perché di troppe cose ma mi fidavo (ride) e quindi per boh, un paio d'anni almeno la frutta dopo i pasti ero convintissima di non poterla mangiare e e niente poi in realtà sempre con l'educazione alimentare informandomi ho scoperto che non cambia nulla l'importante è mangiarla e anzi soprattutto la frutta col pasto alcuni studi dicono che determina il segnale di stop nel nostro organismo all'assunzione di cibo come se fosse proprio perfetta per concludere il pasto anche perché dà anche un senso di dolce e, e quindi per il nostro organismo andrebbe anche bene l'unico caso in cui bisognerebbe magari evitarla è per chi ha dei problemi nel tratto gastrointestinale e allora è molto sensibile ma in quel caso si tratta veramente di una patologia quindi per i comuni mortali in realtà l'importante è mangiarla, non importa dove né quando.
0: <ride> Questo è, anzi, la cosa in realtà del, che invia al nostro corpo un segnale che, eh, di sazietà, insomma, come se fosse biologicamente predisposta per essere l'ultima cosa in un pasto. Questa cosa mi è nuova ed è super interessante, eh, perché si scoprono cose ogni giorno. E, e poi in realtà io, per esempio... Oppure vengo da una famiglia dove veniva consumata, viene tuttora consumata, sempre dopo i pasti, e anch'io per tantissimo tempo l'ho eliminata. In realtà più che per la storia della fermentazione, con cui in realtà non ho mai riscontrato particolari problemi, come la maggior parte delle persone in realtà è più un mito che altro, Uh, ma perché io ero sicura che eh, mi facesse ingrassare di più <ride> questa cosa fa ridere adesso però veramente io ero sicura che da piccola, piccolina, insomma 15-16 anni ero sicura che facessi ingrassare di più uh, rispetto a che se la mangiassi in uno snack o in una merenda insomma isolata perché comunque mangiavo magari anche la pasta a pranzo, quindi dico la pasta più la frutta, sono troppi carboidrati quindi ingrasso, cioè veramente c'era una proporzionalità diretta uh, nella mia testa <ride> Uh, appunto con, questa, con i carboidrati non bisognava eccedere, uh, che poi in realtà stessi carboidrati spostati di due ore dopo nella mia testa andavano bene. Quindi anche per dire quante veramente regole mentali e, e, e cose uh, si sentono, si internalizzano senza neanche chiederci ma questa informazione da dove viene, perché la sto facendo... E quindi in realtà non ho mai, ecco, mai vissuto troppo come una restrizione come ad esempio quella del senso di fame però è anche, eh, sono sempre delle regole in più che non vale la pena tenere se sappiamo che è uno sforzo tenerle e non portano a nessun miglioramento anzi ci tolgono quella che è la libertà di goderci un alimento come la frutta che tanto demonizzato qui e lì però è una delle cose appunto più eh, salutari, meno processate in assoluto che si possono consumare e, ovviamente le porzioni al personam ci sono delle quantità e delle dosi come per ogni cosa, eh, però appunto vogliamo lanciare il messaggio che la frutta dopo i pasti vietata è assolutamente un mito e che può essere mangiata eh, quando volete, colazione dopo i pasti, prima di pasti, quando vi sentite più appagati um, e che bisogna mangiarla assolutamente. Non, eh, sfatiamo anche il mito che la frutta contiene troppi zuccheri, <ride> ti prego! <ride>
1: Zuccheri
0: buoni. Sono zuccheri buoni, sono zuccheri buoni. Ovviamente tutto in un contesto di una dieta bilanciata, anche qui ehm, non mi piace mai dire eh, questo alimento è sano, questo alimento non è sano, perché tutto in un contesto di una dieta bilanciata e in un contesto di conoscere il nostro fabbisogno e di rispettarlo eh, può essere appunto incluso nelle giuste dosi, nelle giuste frequenze. E questo è un concetto che lo so che le persone sentono e risentono, però ragazzi è la verità. Cioè non c'è nulla da fare, secondo me è anche la base di una serenità mentale e un rapporto con il cibo, perché poi eh, molto spesso quando si vanno a fare diete magari ti tolgono la frutta dopo il pasto, te la mettono per snack, magari ti dicono eh, il riso integrale sì, ma la pasta no. E quindi nella nella nostra mente si vanno a creare tutte quelle regole mentali per cui alcuni alimenti vanno bene, altri vanno male e secondo me quello che manca è un pochino educarci a variare le fonti ma includere tutto. Anche proprio a livello mentale abituarsi a includere tutto, per cui se una mattina, adesso sto aprendo un attimo un'altra parentesi, ma ci tengo a dire questo, per cui se magari nell'ambito della nostra alimentazione equilibrata una mattina ci svegliamo e vogliamo andarci a mangiare un cornetto, ci possiamo e ci dobbiamo sentire liberi di farlo, perché conosciamo il nostro corpo e abbiamo l'educazione alimentare che ci rende liberi e informati e non limitati da una dieta, da un piano scritto che dobbiamo rispettare come dei soldatini. Non so tu che ne pensi rispetto a questo.
1: Sì, no, esatto, ma poi le linee guida eh, ci sono, sono anche scaricabili gratuitamente, ci danno un sacco di informazioni anche sulle porzioni, se vogliamo farci un'idea, però appunto sono uno strumento di insegnamento, non siccome c'è un quantitativo in grammi della porzione con una frequenza, allora diventa un limite, perché poi sia le frequenze che le porzioni vanno sempre un po' adattate a quella che è la persona, le sue abitudini e i suoi gusti soprattutto eh, quindi non so, ad esempio la frutta fa tanto bene però se a me proprio non piace la frutta eh, o piano piano trovo degli scamotage per introdurla nella mia alimentazione ma sicuramente non posso pretendere di mangiarmi tre frutti al giorno perché è una cosa impensabile e non è neanche giusto che ci sto male perché non riesco a arrivare al quantitativo X eh, che sento nominare ovunque quindi ci vuole sempre
0: una esatto.
1: persona in tutto
0: esatto, anche per esempio questa cosa è molto frequente in persone che magari si ostinano, eh, non so, la nutrizionista e dice devi mangiarti il riso, devi mangiarti le patate, a me per esempio eh, condivido questa cosa ma in realtà chi mi segue già la sa, eh, non, fanno mo- non facevano in realtà adesso le sta un po' rivalutando impazzire le patate Lo so che molte persone dicono, no le patate io adoro le patate, ah, ecco a me è una cosa che si possa optare per qualcos'altro uh, volentieri. E, um, e se una persona ti dicesse, no, devi mangiare le patate, non puoi mangiare il riso, ma a me proprio le patate non piacciono, finisco per mangiarmi magari lo stesso quantitativo di carboidrati da quella fonte, non esserne appagata e magari voler ricercare qualcos'altro. Quindi davvero sottolineiamo di quanto è importante variare, ma che una dieta che sia fatta da un professionista che sia una persona semplicemente che vuole mangiare bene e variare dei fonti che il fattore a pagamento sia essenziale in tutto questo quindi questo è assolutamente importante poi terzo punto perché uh, stiamo parlando già da 20 minuti io meno male io parto sempre questo episodio sarà corto, faremo una chiacchierata 20 minuti e siamo a metà però non ti preoccupare perché questa cosa succede pure quando sono da sola perché sono un po' logoroica però, appunto, chi mi ascolta ha piacere nell'ascoltarmi, quindi continueremo con gli ultimi due punti. Eh, il terzo punto è uh, la regola del, la famosa regola del primo a pranzo e secondo a cena. Questo pure è una regola che in realtà io personalmente non ho mai seguito, però tu mi hai detto che uh, appunto è qualcosa che sentivi, che facevi.
1: Sì, io oh sì, convintissima. Mm, proprio ero convinta che i carboidrati la sera facessero ingrassare e nessuno mi aveva mai spiegato che potevo magari, se ero abituata a fare prima primo pranzo e seconda cena, che potevo invertirli, che non succedeva nulla. Eh, questo sempre perché nella prima dieta che ho fatto c'era questa impostazione e non mi era stata data un'educazione alimentare perché spesso se a una dieta non associo un'educazione alimentare puoi creare dei limiti, alla fine a quella persona, certo, eh, certo. In quel caso a me era capitato così, e per anni, eh, prima pranzo e il secondo a cena ed era molto limitante, soprattutto il sabato, perché magari il sabato mangiavo la pizza
0: <ride> Terribile, <ride> Crimine!
1: E a pranzo io ho sempre tanta fame, quindi, un primo a me è sazia, è proprio quello che ci vuole, no? E allora io cosa facevo? Avevo Mangiavo la pizza la sera, allora a pranzo dovevo accontentarmi di un secondo che non avevo voglia di mangiare, che sapevo che non mi avrebbe saziato.
0: Che e poi quindi... il secondo era uh, con una fetta di pane, una minima fonte di che?
1: Una fettina minuscola di ah, pane.
0: Di quelle che, che non... guardi e dici, tanto, tanto vale che non la mangio.
1: Eh, automaticamente se era di più diventava un primo <ride> nella mia testa. E e quindi niente, poi quando si è scardinata anche questa regola del cavolo direi, la vita è diventata molto più bella, però vedo che anche ad oggi sui social, forse un po' meno ad oggi, però almeno fino a qualche anno fa tutte le fit influencer avevano questa regola implicita o esplicita sui loro profili. E quindi generava un sacco di problemi a tantissime persone, perché poi sono anche molto seguite. E e niente, quindi si può mangiare la pasta anche a cena, anzi (ride) la pasta facilita anche il sonno la sera, quindi non è che rimane sullo stomaco, anzi forse è più digeribile di una fettina di carne. E, E niente... Esiste anche la possibilità di fare il piatto unico, quindi è come se si mangiasse la stessa cosa a pranzo e cena, perché più o meno le proporzioni uh, sono quelle. E...
0: Sì, esatto, infatti io per esempio faccio e faccio, probabilmente ho sempre fatto il piatto unico, tranne appunto in una piccola parentesi della mia vita in cui la, la mia alimentazione è stata veramente squilibrata, eh, però insomma poi magari racconterò in un'altra sede. E però assolutamente eh, diciamo che cioè, sottolineiamo il fatto che non è vera la regola del pasta a pranzo e carne a cena ma i macronutrienti possono essere ripartiti ovviamente ad eccezione delle proteine perché poi lì è più necessaria un'accuratezza nella ripartizione eh, diciamo giornaliera nei diversi pasti eh, per una questione di assorbimento però per il resto per quelle che riguarda soprattutto carboidrati Uh, la ripartizione è un pochino uh, soggettiva, uh, ecco cerchiamo di non concentrare tutta la nostra uh, quota di carboidrati in un unico pasto uh, però in generale come sempre ritornare alla regola del appagamento, in, in, con che routine, con che ritmi noi ci sentiamo più appagati e per me personalmente è la regola del piatto unico perché appunto mi piace suddividere i carboidrati, mi piace suddividere, eh, appunto fare proprio in un unico piatto combinare tutti i macronutrienti, però appunto è puramente soggettivo. Um, l'unica cosa che mi rende molto triste è immaginare una cena senza carboidrati, cioè non penso di averlo mai fatto. In realtà il motivo per cui non sono caduta in questa trappola è perché sono sempre stata un'atleta. E ovviamente essendo un'atleta agonista, eh, in sintesi estrema quello che vi dico mangiavo. Cioè, tipo aspirapolvere, quindi, (ride) eh, ma eh, veramente perché ovviamente avevo un dispendio energetico talmente alto eh, perché eh, scherzando, ridendo, mi allenavo forse tre ore al giorno, cinque volte a settimana, più le gare e tutto. Parlo di tennis per chi non sapesse, Eh, e quindi, ovviamente, niente, la mia alimentazione era bilanciata, però mangiavo quello che volevo, non mi facevo problemi, e la vita era bellissima. anche per persone che hanno un dispendio energetico più simile a una persona sedentaria normale comunque vale lo stesso discorso nel senso che cerchiamo di fare quello che ci appaga e di non sentirci cioè se è veramente quello che vogliamo fare assolutamente via libera soprattutto magari ci sono dei giorni in cui non abbiamo particolarmente fame non non c'è motivo per cui dobbiamo per forza fare qualcosa ma allo stesso tempo non sentirci limitati perché c'è una regola che in realtà appunto non ha né capo né coda. Quindi questo era il nostro terzo punto, poi per il quarto e l'ultimo punto, e qui ho un bel argomento che mi piacerebbe appunto parlarne con te, perché questa secondo me è una delle cose più consolidate purtroppo uh, nella società di oggi, uh, tutti ne parlano, tutti ne sono assessionati ed è il pasto sgarro. Allora... Premetto raccontandoti un pochino quello che è il mio rapporto con il pasto sgarro in passato, il mio rapporto con il pasto sgarro adesso, eh, che non esiste perché io non ho pasto sgarro, odio il nome sgarro, cioè proprio non mi piace il termine, eh, non lo considero educativo. Um, però appunto io sono partita da una, una situazione in cui io essendo atleta non avevo troppa conoscenza sul cibo, cioè nel senso che mi piaceva mangiare sano ma non ci stavo attenta, um, mangiavo un pochino quello che trovavo e ero sana, felice e serena così, poi purtroppo sono cominciate le diete, uh, la voglia di magari di perdere quei due o tre chiletti si è trasformata in devo seguire per forza questa dieta, uh, Regole su regole e ovviamente il concetto del passo sgarro che forse è il cardine e l'unico punto di speranza di molte persone che fanno le diete è aspettare quel fatidico sabato dove possono mangiarsi la pizza. Poi però in realtà questo passo sgarro nel tempo è più mi frustravo io con la dieta, cioè più la dieta non si allineava a me e a quelle che erano le mie necessità e più me la vivevo male... Che peraltro è una cosa sbagliatissima, mai seguo una dieta che ci fa che peggiora la qualità della nostra vita invece di migliorarla, eh, cioè è il contrario di quello che dovrebbe fare. Uh, più ero frustrata con la dieta, più mi sfogavo nel passo sgarro perché nella mia testa erano tipo quel giorno in cui il mio metabolismo non si sarebbe accorto che uh, qualcosa sarebbe cioè potevo mangiare qualsiasi cosa, come se il meta- mio metabolismo in quel momento stava in uno stato di freeze non si sarebbe accorto di nulla e quindi uh, più la dieta si faceva restrittiva e più aumentava il mio mh, volermi sfogare sul passo sgarro, ovviamente con conseguenze psicologiche negative perché nessuno è appagato dal esagerare obiettivamente con il cibo um, e finisce più per essere uno sfogo uh, proprio psicologico che è qualcosa che ti appaga, qualcosa che fai per piacere e anche perché per gratificazione, diciamo, e quindi diciamo, il cibo assume uh, un ruolo che uh, non dovrebbe mai assumere nella vita di nessuno. Uh, poi, ovviamente, studiando nutrizione, informandomi, crescendo personalmente, mi, volendo migliorare il mio rapporto con il cibo, Una delle cose più importanti che ho fatto, oltre a smettere di identificare i cibi come sani e non sani, quindi dare un valore morale al cibo, è stato quello di eliminare il concetto di passo sgarro, ovvero di concedermi, indipendentemente da se pensavo che un alimento fosse sano o non sano, soprattutto nel primo momento in cui davvero mi sono distaccata dal mondo delle diete, di concedermi quello che volevo nel momento in cui lo volevo. E questo qui voglio elaborare un pochino perché inizialmente per me è stato molto difficile perché sentivo di poter perdere il controllo molto rapidamente se non stabilivo un giorno prefissato in cui potevo mangiare quegli alimenti che consideravo non sani. Poi nel tempo ho davvero capito come questo permesso che io mi davo nel concedermi quello che io volevo in quel momento si è trasformato in diciamo che il mio corpo ha smesso di vivere in uno stato di allerta e ha capito che quel cibo gli era garantito, che se io av- avessi voluto un biscotto potevo mangiarlo. E su- di questo ne ho parlato anche recentemente sulle mie storie di Instagram: quanto è stato importante per me normalizzare tutti i cibi e eh, togliere dal mio vocabolario il concetto di sgarro, il concetto di fai qualcosa che normalmente non faresti, ma. Uh, mangiare come una persona normale, che sembra facilissimo a dirsi, ma veramente difficile a farsi, perché in una persona che è in continue diete restrittive e anni e anni di regole mentali, cioè, ci vuole grande coraggio perché esistono grandi meccanismi di paura, paura di perdere il controllo, paura di ingrassare e io personalmente l'ho dovuto affrontare e, e vi dico che piano piano, se lottiamo per scardinare quelle che sono le nostre regole mentali rispetto a ciò che possiamo e non possiamo fare, Um, vediamo che il cibo non fa più così tanta paura. Riusciamo a regolarizzare tanti, um, tanti pattern di alimentazione, riuscire a concederci le giuste dosi di tutto. E che effettivamente è, è un obiettivo realizzabile per tutti, anche per quelli che hanno fatto diete su diete e pensano di essere disperati e di non avere il controllo sul cibo. Quindi. Um, per concludere, adesso nel mio vocabolario il concetto di sgarro non esiste. Se mi va qualcosa me lo mangio. E è arrivato al punto in cui uh, mi mangio più o meno tipo un biscotto ogni, ogni giorno perché mi piace dopo pranzo, dopo cena con il caffettino, mangiarmi magari un biscotto, un pezzo di torrone, un pezzo di torta se c'è. E Lo faccio senza pensarci, tant'è vero che a volte me li dimentico. Cioè l'altra volta mi sono letteralmente dimenticata mezzo biscotto sul tavolo. <ride> Cosa che se la versione di me dell'anno sc- di due, tre anni fa uh, avesse uh, ascoltato questa storia si sarebbe messa a ridere perché sarebbe stata la persona che apriva il pacchetto e non si poteva mangiare un biscotto, ma si mangiava tutto il pacchetto. E questo perché credevo all'esistenza del pasto sgarro. Quindi assolutamente per concludere, appunto questa è, è la mia storia, per me il pasto sgarro è, una delle cose più, è un concetto più sbagliato che esista, Um, può essere funzionale per alcuni in alcuni contesti, sì però appunto io volevo semplicemente in questo momento condividere la mia storia, ecco tu che ne pensi in relazione a tutto ciò
1: allora io sono, abbass- cioè, sono totalmente d'accordo con te in realtà su tutto quello che hai detto sul pasto a sgarro um, solitamente nelle diete um, chi utilizza questo termine insomma um, lascia un pasto sgarro a settimana e è molto limitante sia per tutto il meccanismo mentale che mh, si viene a creare, cioè devo resistere fino a quel giorno lì. Allora quel giorno lì potrò essere finalmente appagato di quello che mangio, mangiare le cose che mi piacciono. E, e tra l'altro ho un doppio limite perché sfido chiunque ad avere una sola cosa che piace,
0: eh, capito?
1: Perché arrivi il sabato del pasto sgarro e non sai se mangiare il sushi, l'hamburger, la pizza. E inevitabilmente, concedendoti solo una di queste tre cose, ad esempio, escludi le altre due, ti sale una voglia matta delle altre cose. Quindi abolendo il pasto sgarro, non vuol dire che uno tutti i giorni si mangia pizza, sushi o altro, eh, però riesce a dare il giusto peso alla sua voglia di un determinato cibo, senza che diventi un'esigenza che rimane lì insoddisfatta e quindi ecco bisogna sempre capire ovviamente se si va da un nutrizionista se intende il pasto sgarro come una cosa molto limitante che ne hai uno e poi basta perché certe volte magari il termine sgarro anche se non è bellissimo viene, indicato, viene utilizzato per indicare non lo so c'hai questo giorno in cui o comunque durante la settimana puoi concederti ogni tanto anche quello che ti piace, non è che devi essere sempre ligio a ogni pasto, a quello che c'è scritto sulla dieta e inoltre sempre un limite del pasto sgarro è che secondo me influenza tantissimo sulla socializzazione, in quanto il cibo non è solo cibo ma è anche convivialità con le altre persone, quindi se capita la cena infrasettimanale eh, il pasto sgarro mette in crisi chiunque, quindi porta la persona a chiedersi: Ok, se io vado alla cena infrasettimanale, poi cosa faccio? Eh, non esco più sabato? O sabato devo prendermi non so, eh, il pesce con le verdure? Se esco con eh, le altre persone, ma in realtà non lo vorrei perché vorrei la pizza. Oppure, se capita un compleanno, eh, se capitano fa?
0: magari due eventi all'interno di una stessa settimana, panico
1: esatto. E, e quindi è molto sbagliato mh, concettualmente questa, questa parola e, e questo pasto. E sicuramente trovare un equilibrio tra quelli che sono mh, gli eventi sociali, la propria alimentazione, i propri obiettivi, il proprio benessere è la chiave per regolarizzarsi
0: eh, in tutto ciò, certo, certo, che peraltro è sempre molto lineare a dirsi, molto difficile in, co- in concreto poi a farsi, soprattutto a ehm, diciamo il, come la nostra alimentazione e il nostro rapporto con essa cresce negli anni in base alle nostre differenti esigenze a livello sociale, a livello di appagamento, a livello di ehm, cambiamento anche rispetto al nostro corpo. Quindi eh, dico e ripeto quanto sia importante eh, di essere consapevoli nel tempo, perché non tutto ciò che è semplice a dirsi, come ad esempio bisogna trovare un equilibrio, bisogna è poi effettivamente semplice a farsi, cioè un percorso. È un percorso che molto spesso richiede tempo, richiede tempo anche per una persona normale che non ha mai avuto condizionamenti esterni su ciò che va bene e ciò che non va bene rispetto al cibo. Vi lascio immaginare quanto tempo possa richiedere per una persona che magari ha credenze limitanti. Viene da un percorso difficile, magari non un rapporto ottimale con se stessa o con il cibo. Noi ne parliamo come, diciamo, qui per darvi delle soluzioni, ma... Poi effettivamente siamo entrambe consapevoli che mettere in pratica cose del genere richiede tempo e molto spesso anche l'aiuto di un professionista.
1: Sicuramente avere alla base le conoscenze diciamo, scientifiche, eh, quindi l'educazione alimentare, alla base aiuta tantissimo a togliere tutte quelle regole rigide mentali che una persona si può creare quando si approccia al mondo della nutrizione. E poi ecco il tempo è sempre necessario mh, per trovare un equilibrio anche io partendo da tutte quelle regole che magari avevo nella mia testa a 16 anni ho impiegato qualche anno mh, nonostante ci fossero già le conoscenze alla base perché scardinare certe abitudini o convinzioni ehm, o anche sensi di colpa perché in realtà anche se, mh, cioè, se si adotta un comportamento per tanto tempo E poi ti dicono che quel comportamento in realtà era inutile, non lo so, come non mangiare la pasta la sera. Ti dicono, guarda, che in realtà la puoi mangiare. Poi anche quando provi a mangiarla, anche se sai l'informazione corretta...
0: Il tuo cervello non registra.
1: Esatto, rimane come un un po' di senso di colpa o un allarme della della serie. Sto facendo la cosa giusta, ma sarà realmente vero? E, E quindi ci vuole tempo.
0: Sì, allora... Sono assolutamente assolutamente d'accordo e quindi ecco ripeto qui non siamo, per dar, non siamo qui per darvi delle soluzioni ma semplicemente per avere delle informazioni in più, farvi una chiacchierata con voi sperando che possiate trarne delle informazioni che magari attivino qualche eh, diciamo eh, pensiero che vi permette poi di decidere magari di voler cambiare, decidere di magari voler avere un rapporto migliore con il cibo e eh, intraprendere questo percorso con la consapevolezza che non è sempre facile appunto come magari le cose vengono spiegate. E Detto questo io concludo qui perché siamo alla soglia dei 40 minuti, quindi è venuto lunghissimo, però sono veramente contenta di questa ragazzi allora purtroppo la clip è andata persa quindi per fortuna l'intervista era finita io davvero ne ho, ne ho tratto una bella chiacchierata che spero sicuramente sia servita a me e spero sia servita anche a voi vi abbia magari motivato a prendervi più cura di, quelle che sono, di quello che è il vostro rapporto con l'alimentazione in base anche alle conoscenze scientifiche per questo ho avuto così tanto piacere di avere Elisa con noi sul podcast detto questo Io vi mando un bacio, non dimenticatevi di seguire Elisa nella sua pagina, ve la linko in descrizione. Vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.